0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。上一集呢，我们聊早餐，这一集我们来聊午餐跟晚餐的美食有什么样的历史，也聊聊看这些美食要怎么吃才对味，还有要去哪里吃才到底。今天我们要介绍这本书，叫《百年饭桌》，是由本名李乃浩、笔名边神老师所写的。我平常就是那种超爱看美食节目的人，我的 YouTube 打开大概有一半都是美食频道，像时尚玩家、闹着玩、千千进时钟、肥波都是我长期在看的节目。大家知道 Google 有一个在地想导的功能吗？就是你只要为某一个地点评分、传照片、写描述，就可以积点，总共有十集。我本人已经是第八集的在地想导了。我的 Google 地图充满了我到处吃美食的记录，所以我看到《百年饭桌》这本书的时候，真的是，一看就上瘾了。里面介绍的美食差不多有三十几种，从台湾到中国，甚至是日本的美食都有，真的是看到欲罢不能。我没几个小时就看完了，很希望这个作者可以再多出几集，讲更多的美食。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下六种美食：一、牛肉面怎么吃；二、顶泰丰的小笼包厉害在哪里；三、中国和日本的麻婆豆腐差在哪；四、正宗的北京烤鸭去哪里吃；五、一丰堂与一兰拉面的故事；六、鳗鱼饭什么季节吃最对味？很多国外的观光客来台湾都会来吃台湾的牛肉面。台湾的牛肉面真的很特别，每一家的口味都不太一样，有川味的牛肉面、兰州牛肉面、红烧、清炖，还有比较偏药膳味的。我记得我大学来台北念书的时候，就很流行去桃园街，也就是牛肉面街吃牛肉面。那时候的店家比现在多很多，巷子里有好几家。我当时最喜欢吃红烧牛肉面，再配一份粉蒸排骨。以前我都以为我们吃的川味牛肉面、红烧牛肉面是从四川来的，因为牛肉面店的老板很多都是退役的外省老兵。我想说他们应该是来台湾卖家乡菜吧。后来慢慢长大后，我才知道，原来四川本地是没有在卖牛肉面的。台湾的川味牛肉面是在台湾的这块土地创造的。这本书就有告诉我们台湾的牛肉面怎么来。原来在国民政府迁台的初期，军中呢有传过一则笑话，就是当时野战部队的火防兵，也就是厨师，很多都是广东人。那大家知道，广东人什么都吃，连狗肉也吃。听说这一群野战部队的人移防到哪个地方，那个地方的野狗就都会消失。不知道是真的还是假的。不过呢，这些广东人呢很会炖肉。后来呢，火防兵换成了四川跟湖南人的时候，他们就跟这些广东人请教炖肉的技巧，结果发现他们炖出来的牛肉非常的好吃。然后在民国50年代之后，这些来台的阿兵哥也都相继退伍了，他们在部队里面学会的炖肉就成为他们讨生活的本事，然后就开始卖起了他们老家根本就没有的牛肉面。像山东人呢，本来就很会做面食，他们就结合了清真式的清炖牛肉，做出了清炖牛肉面。而四川人呢，则是用广东煲汤的功夫，再加上辣豆瓣酱。虽然叫做川味牛肉面，但是却没有川菜中里面常用的花椒，跟真正的川味又有点不太一样。也就是说呢，台湾的牛肉面没有所谓的正宗口味。基本上就是由各个不同省份的老兵，将他们老家的口味，再配上各种制面的技术、炖肉的方式，产生出各种不同口味的牛肉面。那牛肉面要怎么吃呢？很多人吃牛肉面都会加酸菜，我老公就很爱加，我个人是不太爱，因为我觉得加了之后，每家吃起来都差不多，就吃不到原本的味道。那吃牛肉面该不该加酸菜呢？本书的作者说，台湾牛肉面店里面提供的酸菜，大部分都是用熟成的大芥菜去做的。比较恰当的吃法是什么都不加，先喝看看店家辛辛苦苦熬出来的汤头，吃到最后再加一点酸菜来解腻。而且作者还跟我们说，我们吃牛肉面的时候，很常都会叫小菜嘛。那我们在等面的过程呢，通常都是狂吃小菜。但是作者说，在店家点完面。到面煮好上桌的这段时间非常的重要，不要急着吃小菜，要赶快剥大蒜。呃，一碗面呢要剥六片的蒜头。等面上了之后呢，先喝一口汤，吸一口面，夹一块牛肉送进嘴里，接着再咬一大口的蒜头，在口中里面呢会进行不同层次的调味。作者还说。如果你这时候手边有一瓶二锅头的话，会更完美，拿一个一口杯一干而尽。他说呢，这个才是男人吃面的畅快，真的是很豪迈。我觉得这吃完之后嘴巴里的滋味应该非常的强烈丰富吧。我是个小女人，我下次试试看吃一片蒜头好了，喝酒就不用了。接下来第二道美食想要跟大家介绍台湾之光顶泰丰小笼包。之前吃鼎泰丰都要去永康街跟一大堆人排队，然后呢，在那一栋餐厅里面小小的桌子上吃小笼包。不过现在鼎泰丰已经超多分店了，大家都知道鼎泰丰最有名的是十八折的黄金外皮，皮薄馅又好吃。但其实呢，很多卖小笼包的师傅也很厉害。那为什么鼎泰丰可以一枝独秀呢？在二零一五年的时候，有一个外国人叫做。克里斯多夫·圣卡维西，他花了十六个月吃了五十二家小笼包的馆子，并且出版了一本叫做《上海小笼包索引》的书。他用皮薄、多汁、肉鲜这几个指标来评论这五十二家的小笼包。那这一位圣卡维西当初为什么会想要写这本书呢？是因为很多人都说鼎泰丰是连锁经营。是给不懂门道的外国人吃的，价格又很贵。在上海呢，鼎泰丰一颗要卖到快30块的台币，但是上海本地的家家汤包一颗只要5块台币。而这一位圣卡维西他就用科学化的方式来评比这52家的小笼包，家家呢得到了 A 级，而我们的鼎泰丰也是 A 级哦。这个圣卡维西他在书里面有讲到，他说。我始终认为鼎泰丰的小笼包是很好的。从包子皮来看，在上海你可以找到六家店的皮比鼎泰丰还要薄，但讽刺的是，这其中还包括了一家模仿鼎泰丰的餐厅。可是几乎没有哪一家的小笼包做的比鼎泰丰还要精致，不管是十八泽或者是清澈的汤汁，都没有鼎泰丰做的好。但其实最大的不同是在馅料上面。鼎泰丰的猪肉是比较清淡的，喜欢的人会说它比较清爽。不过如果你是喜欢吃浓厚猪肉味的，就可能会觉得鼎泰丰的比较没有味道。<笑>不过口味这种事情还真的是每个人都不一样。我个人呢是比较喜欢清爽一点的。那大家知道小笼包怎么吃吗？作者说吃小笼包呢是一种口腔舌头跟烫口汤汁的角力赛。也就是吃的时候要一直吹，但是又不能吹到人，有点烫口又不会烫口是最美味的。不过小笼包的精华汤汁真的是很难一次就吃成功。有的人呢会先夹起来放在汤匙里面，搓破面皮让汤汁流出来，把汤汁吸干之后再吃包子，这个算是比较传统的吃法。不过这样吃的话，就会少了面皮、汤汁、馅料一起入口的整体融合感。但是如果等到小笼包凉了之后再吃，也就不好吃了。所以作者建议，不怕烫的人可以直接入口，在嘴里面边呼气边调节温度。那像我这种怕烫的，就可以在小笼包的顶部用筷子先搓一个小洞，吹气降温，然后再一口吃下去。又或者是你可以把小笼包放在醋碟里面泡一下，让它可以自然降温个十几秒再吃。而醋的选择上呢，会建议用糯米制成的镇江醋，会比一般的米醋香气更浓郁。作者也谈到，现在很多人吃小笼包都会夹很多的姜丝一起入口，但是呢，如果用在精心制作的小笼包上，就好像你在干式熟成的牛排上面挤了番茄酱。或是在顶级的握寿司上面加了大量的瓦萨比，这是一种暴殄天,天物的行为哦。所以建议还是不要加姜丝会比较好。那书里面呢，除了介绍顶泰丰之外，还有介绍大陆很有名的天津狗不理包子、上海城隍庙的南翔小笼包。哦，这家我吃过，人超多的，因为人太多了，我没有办法细细品尝，所以我也忘了好不好吃。那如果你对各家小笼包的由来或是做法很有兴趣，可以买这本书来看哦。第三道美食，我们来介绍麻婆豆腐。麻婆豆腐也是我超爱的一道菜，去川菜馆吃饭的时候一定要点麻婆豆腐，不然就白来了。我之前去日本的时候，我发现日本人也超爱麻婆豆腐的，还有麻婆豆腐冻这种东西。不过我去日本从来就没有点过麻婆豆腐。因为普遍来说，日本的中式料理都不太好吃，不辣又偏甜。在这本书里面呢，作者一开始介绍麻婆豆腐的时候，就提到一家叫“陈麻婆豆腐”的餐厅。我一看到这个餐厅名字的时候，我第一个想到的就是，这应该是日本料理达人陈建一开的店吧？不知道大家有没有听过陈建一？我大学的时候有个很红的日本节目，叫做。料理的铁人陈建一呢，就是节目里面中华料理的铁人。我真的超爱看美食节目的，所以这种节目我都不会错过。看他们煮菜真的是超疗愈的。那陈建一的爸爸呢，叫陈建明，他被日本人称为是日本川菜之父，也就是他把麻婆豆腐传到日本的。对日本人来说呢，陈建明就等于麻婆豆腐的代名词，甚至可以代表整个四川的料理。而陈建民呢，是在1947年的时候离开四川到日本发展。他在日本开了一家叫“四川饭店”的餐厅。他当时呢，还会去上日本的电视，教日本人怎么煮川菜，像是干烧虾仁、回锅肉、担担面，都特别的受欢迎。其实陈建民呢，一开始也是想要做川式的麻婆豆腐，但是那个时候豆瓣酱在日本很难买。再加上日本人也不太爱吃辣，所以陈建明就用味增辣椒来代替花椒跟豆瓣酱来调味。再来就是四川正宗的麻婆豆腐是用牛肉的绞肉，但是陈建明是用猪绞肉，所以这也是为什么我看到陈麻婆豆腐的时候我会以为是陈建一开的。很多日本人也都以为这家店是陈建一他们家开的，但其实不是。陈麻婆豆腐。可是四川正宗的麻婆豆腐创始店哦，那这个就要讲到麻婆豆腐这道料理是怎么来的。在1862年的成都，有一对夫妻呢，从四川的乡下到成都来谋生。那个丈夫呢叫做陈春富，太太叫温巧巧，他们开了一家餐厅，叫做陈兴盛饭铺。他老婆温巧巧的厨艺非常的好，所以她就是负责掌厨的。那诚兴盛饭铺呢？附近有一个卖豆腐的，那家豆腐店的豆腐非常的细嫩、软绵。每天呢，豆腐店都会放几块豆腐在诚兴盛饭铺里面贩售，所以就有客人会买几块豆腐，切个几两肉，然后叫老板娘温巧巧用这些材料煮道菜。那老板娘知道说，这附近的客人都是做体力活的苦力，他们的口味也比较偏重，所以他就用自制的辣椒粉。调上花椒、豆豉，再配上豆腐、肉、油，烧出了盘盘红亮动人、麻辣喷香的豆腐料理。那因为温巧巧的老公陈春富，他的脸上坑坑巴巴的，所以大家都叫他陈麻子。叫久了之后，陈麻子的老婆也就变成陈麻婆了。那陈麻婆很会煮的豆腐料理，不就是陈麻婆豆腐吗？所以这个就是麻婆豆腐的由来哦。正宗的成麻婆豆腐呢，现在已经传到了第七代的传人。两千年的时候，日本一家企业把成麻婆豆腐引进了日本。这些年呢，成麻婆豆腐也在日本开了很多家的分店。作者说他曾经去日本买了成麻婆豆腐的料理包回家，他发现他在台北吃过所有的麻婆豆腐。竟然没有一间可以比得上他们的料理包好吃哎！哇，天哪，我也好想去吃看看哦。第四道介绍的美食是北京烤鸭。我们在台湾吃过很多烤鸭料理，像是台北就有很多烤鸭名店，而宜兰呢又以樱桃鸭为名。我本来以为台湾的烤鸭已经很好吃了，没想到两年多以前我去了北京，才吃到此生难忘的北京烤鸭。这个等一下再告诉大家，我是吃了哪一家的烤鸭。先来讲一下北京烤鸭是怎么来的。本来呢，中国的北方是不吃鸭的，北方人呢是比较喜欢吃牛羊猪。那这种家禽类的料理，鸡鸭鹅其实是南方人才会喜欢吃的东西，因为南方有很多河流，很多人就会饲养鸡鸭鹅。所以呢，其实本来有名的是南京烤鸭。不是北京烤鸭，南京人很爱吃一种叫叉烤鸭，它是北京烤鸭的前身。它是用两只铁叉穿过鸭身之后再烤过，然后再用热油浇淋，让皮变得很酥脆。相传呢，民国的开国皇帝朱元璋非常爱吃南京烤鸭，还曾经有“日食烤鸭一只”的说法。所以御厨们呢，都一直在精进自己的烤鸭技术，希望可以讨皇帝的欢心。而明成祖呢，迁都到北京的时候，也把这些御厨带到了北京。就这样，南京烤鸭就传到了北京，变成北京烤鸭了。如果对北京烤鸭有一点研究的，应该都听过两家烤鸭名店，分别是全聚德跟便宜坊。在明朝永乐十四年的时候，北京菜市口米市胡同开了一间便宜坊，好像有人说是便宜坊，它的意思呢就是方便宜人，也就是便宜不贵。这是北京的第一家烤鸭店。便宜坊的烤鸭呢是属于焖炉烤鸭，是不用明火的。在清朝同治三年的时候，有一位原本经营鸡鸭生意的商人，叫做杨全人。他呢。就接手了北京前门大街一家快要倒闭的德聚全干果店，然后呢，聘请的烤鸭师傅开了全聚德。全聚德的烤鸭呢，它是属于挂炉烤鸭，它用的是明火，就是把鸭子挂进一个拱形门开放式的炉子里面烤。烤出来的鸭子呢，不止外形很美观、饱满，色泽还很鲜艳，而且皮很脆，肉很嫩。我们在台湾吃的大部分都是属于全聚德这种挂炉烤鸭，那正宗的北京烤鸭要怎么吃呢？很多人吃烤鸭就是把它卷在饼皮里面，然后沾一堆酱来吃。但其实步骤是这样的：要先把荷叶饼的饼皮摊开，铺在盘子上面，然后再把葱条或葱丝沾上甜面酱放在第一层。这个目的是为了要让肉味去腥。接着再放上小黄瓜来调节油腻感，然后呢夹个两三片三分皮七分肉的片鸭，再沾一点甜面酱放在第三层。之后呢要用筷子压在鸭肉上面，把饼皮由左至右对折一半，再从上方往下对折到底部，最后再由右到左对折，然后把筷子抽出来。这样子包出来的烤鸭卷会很紧实，而且吃的时候汁液也不会漏。不知道这样讲大家听得懂吗？我下次也来试看看好了。哦，对，吃烤鸭呢也要讲究季节哦。夏天的鸭肉比较瘦，吃起来比较干柴，不像冬天比较肥美。而且天气潮湿的话，会让鸭胚的含水量增加，会让烤好的鸭皮变得太韧不脆。我上次去北京的时候，才发现到处都有烤鸭店。后来我在北京工作的好朋友带我去吃一家烤鸭名店，叫做大董，真的是超好吃的。我吃完之后念念不忘，回台湾之后就再也找不到比这家更好吃的。这个书的作者也有特别提到大董，大董也是属于挂炉烤鸭，它的特点是它的蘸料有八种。所以可以衍生出很多种层次不同、味道不太一样的吃法。一开始呢，可以先把又酥又脆的鸭皮沾细白糖吃，然后再加一点甜面酱，加葱、小黄瓜或红萝卜，用荷叶饼卷起来包着吃。我跟你们说，那个鸭皮啊，沾糖真的超级好吃的。他们会把片好的烤鸭放在一个小火炉上，让它保温。所以，当你拿着鸭皮去沾糖的时候，糖就会遇热融化，而且它们的鸭皮真的很酥松。大董它比传统的烤鸭号称就是减少了百分之四十的脂肪，也就是所谓的低脂烤鸭。所以，当酥脆的鸭皮、鸭油跟白糖混在一起的时候，在口中同时融化的滋味，真的是人间美味。要不是因为疫情的关系。我真的很愿意为了这一口鸭皮再飞一次北京。第五道美食来讲一下近年我的最爱拉面。几年前在日本吃到一风堂跟一兰的时候，就觉得超好吃的。后来一风堂跟一兰陆续来台湾展店，而且不止这两间，还有超多日本拉面名店都来台湾，让我们即便在疫情之下，还是可以吃日本拉面伪出国。在讲一风堂跟一兰的历史之前，我们先来讲讲看日本拉面的由来。据说呢，在二十世纪初，差不多一九二二年的时候，札幌有一家叫“竹家食堂”的餐厅，老板娘本来卖的面叫做“支那面”，就是 “China 面”，也就是中华面。后来呢，他们把面的名字改成拉面，这个用语才开始流行在札幌地区。渐渐的。日本全国都叫拉面，所以这家足家食堂也就是札幌拉面的始祖哦。一开始的拉面只有盐味的汤头，之后才有酱油汤头。有很长一段时间，拉面被日本人视为是中国来的面食，不然也不会叫支那面。后来一直到战后一九五五年的时候，位在札幌的味之三品开发出了味增拉面。才又带起了日本拉面的流行，而且在同年，有一位叫山岸一雄的先生，他开发出了粘面，然后在一九六一年的时候，开设了东池袋大盛宣，建立了丸长系拉面。后来呢，又有人发明跟乌龙面一样粗的面条，汤里面浮着大量的猪油、大块的叉烧、分量十足的蔬菜，这个就是所谓的。二郎系拉面，一九七四年的时候呢，在横滨开业的吉村家是豚骨酱油拉面的始祖，这又被称为是横滨家系拉面。而日本拉面派系中，我最喜欢的是豚骨拉面。豚骨拉面呢，就是由猪骨熬煮而成，汤头呢会因为熬煮的时候火力大小，汤头就不太一样。火力大的时候，会煮出白浊的汤汁。火力小的时候会煮出清澈的汤汁。讲到豚骨拉面，就要提到九州福冈的博多拉面。我们现在所看到的博多拉面是受到九流米拉面名店三九这家店的影响。据说呢，本来的豚骨拉面都是属于小火慢煮的清汤型。有一次呢，也就是这个三九的那一家拉面店的老板，他本来呢卖的也是豚骨清汤拉面。但是有一天，他出门去买东西，他就请他妈妈顾一下炉火。没想到回来一看，整锅汤居然因为长时间用大火熬煮而变得白浊一片。他本来想说啊，这一整锅毁了。不过试了一下味道之后，发现这种浓郁的白汤跟清汤比起来，竟然更有层次感。所以呢，也就无心插柳地研发出大家熟知的白灼豚骨汤底。我们现在吃的一兰啊，一风糖，都是这种白灼的豚骨汤底拉面，真的是超级感谢那一位妈妈的。不知道大家去吃拉面的时候，会不会常常为了要选出面还是细面而困扰？我以前因为很爱吃一兰，所以大部分我都会选细面。但事实上呢，博多拉面它采比较细的面，是因为比较容易吸收汤汁。不过也因为这样，因为细面泡久了就会很容易软烂。所以面量特别的少，一坨的面大概是100克左右。所以这个也衍生出博多拉面的一个饮食的特色，也就是替玉。大家应该有听过吧？替玉就是加面的意思。那为什么会提供替玉呢？它的用意就是怕面在汤里面泡久会软。那就会有人问，那你干脆不就用粗面就好了嘛？这里、個、也是有原因的，因为当时呢，在这个地方的鱼市场非常的繁忙。他们要在最短的时间让客人吃饱，所以必须要减少煮面的时间，也因为这样才会用最细的面条。那偏偏细面又不能泡在汤里面太久，所以少量的细面以及加面，也就是 T 域的拉面文化，才因为这样子而产生。那我们接下来就来讲两家超有名的豚骨拉面，也就是一风堂与一兰。一九八五年的时候。河原诚美先生创立了博多一风堂，大家知道吗？一般的日本拉面店因为是宿命美食，所以它跟那种牛洞店一样，一进去都是一大群男人呢围着柜台大口吃面，非常的好卖。所以很多女生是不敢一个人进去的。而一风堂的老板呢，就把一风堂变高级了，他主打女性单独来吃面也不会觉得不自在。店里面非常的整洁，又充满了设计感。我之前曾经一个人在池袋的街头，想说要找一间拉面店吃饭，逛了很久，最后看到了一家一风塔，那个气氛真的很像咖啡厅，很舒服，真的是可以让我这种从台湾来又不会讲日文的女生都敢进去。再来讲一下我的爱店一兰，一兰呢，在一九六零年的时候在福冈市开业。当时是有一对夫妻经营的小面摊，不过那时候名字也不叫一兰，叫做双叶拉面。一直到1966年，他搬到了福冈县南部的一个小郡市，才改名叫一兰。原本创立一兰的老夫妻本来想要把一兰收掉，但是一兰呢有一个全日本非常罕见的特色，就是爱吃一兰的熟客竟然自己自发性的办起了会员制。也就是这一群死忠客人的坚持，才把老夫妻的拉面味道传承下来。那现在的社长叫吉富学，他出生于北九州市，毕业于第一经济大学。他十九岁的时候就在一兰打工，而且学习餐饮管理，也就变成了老夫妇的接班人。后来就把一兰发扬光大了。现在的一兰规模有多大，大家应该都见识到了。我永远记得，我第一次吃一兰是在日本大阪的道顿崛店。那个时候，第一次在那种个人空间里面吃拉面，真的从来没有这么专心的在吃一碗面。坐在那里，只能用心的品尝每一口汤、每一条面条，真的会让人觉得特别好吃。最后来介绍另外一道我超级喜欢的日本美食——鳗鱼饭。日本人吃鳗鱼有一个世界唯一的习惯。就是季节限定，日本人会在一年中最热的时候吃鳗鱼饭。为什么会有这样的习惯呢？相传在江户时代，那时候有一个鳗鱼店的老板，他因为生意不太好，就跟当时的一位学者，也是发明家的名人，叫做平贺源内，请教说我要怎么样改善店里面的生意。结果这一个平贺源内就跟他说。你只要在店门口贴上一张“本日丑之日”的字条就可以了。意思就是今日是一年中最热的时候。这张纸条的用意呢，就是教育客人夏天吃鳗鱼最好。后来这家鳗鱼店就大卖，最后演变成日本人在最热的夏天吃鳗鱼饭的习惯。但是也是因为鳗鱼富含了维他命 A 跟 B。日本人觉得在夏天吃的话，可以预防中暑，也可以减轻食欲不振。不过呢，如果从美味的角度来考量，鳗鱼呢，因为要冬眠，所以在秋天的末期的时候会开始储存脂肪，所以呢，秋天到春天之间的鳗鱼其实比夏天的更好吃哦。在日本古代呢，鳗鱼的做法大部分都是盐烧，后来是一直到江户时期才出现了蒲烧的做法。也才让鳗鱼真正的变成深入民间的食材。蒲烧鳗的料理呢，有关东以及关西风的差别。关东的做法是先把鳗鱼从背部剖成两半，串入竹签，再切下头部。不从鱼腹下手，有一个说法是因为关东是五家社会，他们不想要剖鱼腹，因为会跟武士切腹联想在一起。那也有另外一个说法是。厨师如果从鱼背开始料理，会比较容易保持鱼肉的完整，也可以避免油脂滴在木炭上面。那烤的时候呢，关东人会先从外皮开始烤，烤熟之后再把整条鳗鱼拿去蒸，做成白烧，之后沾酱再烤一次，最后再把整条鳗鱼放到饭上面使用。而关西呢就不一样，它就是直接从腹部剖鱼。整条鳗鱼烤好之后，才把鱼头切下来。关西的烤法就没有经过蒸的这一道功法，他们就是一路烤到底。在食用的方式呢，关西也会把蒲烧鳗剁碎，撒在饭上面，用拌饭的方式来吃。我有在日本吃过东京历史最悠久的鳗鱼饭店，也就是位在上野的鳗哥烹伊豆龙本店。这家店已经有两百六十年的历史。我印象中很贵，最便宜的都要三千多块日币，差不多是八九百块台币，但是很好吃。不过呢，让我印象最深刻的鳗鱼饭其实是名古屋名店 h i z m a b u s h i 的鳗鱼饭三吃。第一吃呢是吃原味配饭，第二吃呢是把饭盛到小空碗里面加 wasabi、葱花一起吃，最后一吃呢是加海苔丝。再倒入高汤茶，变成茶泡饭。每一种口味吃完，都会让你觉得意犹未尽，超好吃的啊、哦！我好想飞日本哦。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书呢，介绍的料理真的是五花八门，每一个料理看完了，你都会非常的想吃，而且呢，还可以让你知道怎么吃是最到地的。对于美食有兴趣的朋友，非常建议你买这本书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、牛肉面别急着加酸菜，先品尝老板精心熬煮的汤头，最后再来加酸菜解腻；二、麻婆豆腐是因为陈麻子的老婆很会做豆腐料理，久了之后就叫麻婆豆腐；三、秋冬的鳗鱼比较肥美。但是夏天吃鳗鱼可以预防中暑，减轻食欲不振哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接。这一节题目是：听完了这本书，你最喜欢吃哪一种料理呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。感谢上帝赐给我们千变万化的食材，也给许多厨师智慧还有高超的厨艺，让我们可以品尝世界上各种的美味料理。也希望我们都可以珍惜每一口食物，吃出健康，也吃出幸福。体力舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。